0: Olá, Engenheiro! Olá, Engenheira! Bem-vindos ao canal Engenheiro que Vende! Estamos aqui hoje com mais um conteúdo, uma ferramenta incrível para que você possa fazer a gestão e o acompanhamento das suas oportunidades. Antes da gente começar com o conteúdo, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no nosso canal, se você já está acompanhando a gente em nossas redes sociais. Se não está, siga lá para conteúdos como esse todas as semanas. Então, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre essa ferramenta muito bacana, que é o... Pipeline... de vendas. Também muito conhecido no segmento de marketing digital como funil de vendas. Basicamente, o Pipeline de vendas é uma ferramenta que possui diversas etapas para você fazer o acompanhamento desde a sua prospecção até o fechamento de um contrato. Nós vamos falar um pouquinho sobre todas essas etapas, sendo que a primeira é a prospecção. A segunda etapa é qualificação. Terceira etapa é a elaboração de uma proposta. Quarta etapa é a negociação e a quinta etapa é o fechamento. Então, essas cinco etapas que compõem o nosso funil de vendas. Eu gosto de dividir o funil de vendas em dois ciclos. O ciclo 1, um, ele é a parte de prospecção e qualificação. E o ciclo 2 é a parte da proposta, negociação e fechamento. Por que eu gosto de separar? Porque a parte de prospecção e qualificação é quando você está gerando seus leads, você está buscando no mercado as oportunidades, qualificando elas, para aí sim, após qualificada, você gastar energia no 52 2 para elaborar uma proposta, fazer a negociação e possível fechamento. Então essa parte, o ciclo 1, um, eu gosto de chamar ele da parte de desenvolvimento de leads e o ciclo 2 é onde você tem real oportunidade no fechamento de contrato. Então falando um pouquinho de cada etapa, a parte de prospecção é quando você está buscando seus leads no mercado. Essa prospecção ela pode ser tanto ativa quanto passiva, a prospecção passiva é principalmente quando você já tem uma empresa que é reconhecida no mercado ou você já é conhecido no seu segmento e os clientes te procuram então acaba que você é procurado via telefone via e-mail. então você recebe esses vídeos de forma passiva o mercado de procura e a prospecção ela também pode ser de forma ativa que é realmente o vendedor levantar a cadeira e correr atrás dos seus clientes seja através do seu é, é, ciclo de networking, né? Fornecedores, parceiros, desenvolvendo o mercado em eventos, prospectando através de marketing. Então realmente é a forma ativa, é você ir atrás do mercado para buscar os leads. Então, a partir do momento que você fez a prospecção, você tem que qualificar esses leads. O que é qualificar? Você utilizar premissas para ver se aquele lead realmente vale a pena a gente entrar com ele no ciclo 2, gastar essa energia com ele no ciclo 2 para um eventual fechamento. Então, eu vou apresentar aqui para vocês agora uma planilha, é, vou mostrar ela passo a passo para vocês, uma planilha que eu gosto de utilizar para fazer a qualificação dos meus leads.
1: Bom, essa é a nossa planilha de qualificação de leads, onde aqui nessa coluna eu tenho as premissas, que eu vou estar olhando para estar qualificando meus leads, as perguntas, as perguntas que eu vou estar fazendo relacionadas a essas premissas, as respostas que nós vamos estar dando, e aqui as orientações para estar ajudando vocês a dar as respostas, e aqui a pontuação que cada resposta é, vai dar relacionada àquela premissa. No total aqui a gente vai ter um somatório e a qualificação do lead, se, a, se o lead... Tem boas condições de fechamento, um, é, um lead médio ou um, um lead com uma baixa qualificação para fechamento. Então, tomando como as premissas, a primeira premissa seria o orçamento. O cliente ele tem a verba necessária ou reais real plano de adquirir, por exemplo, o seu serviço? Aí você vai responder que sim ou não. Então, vamos marcar no nosso exemplo que sim. Você vê que já foi gerada aqui uma pontuação. É, segunda premissa, a autoridade. A pessoa com quem eu estou falando tem o poder de decisão? Com quem eu deveria falar então? Então você está lidando com quem realmente bate o martelo e fecha a oportunidade? Se sim, você vai marcar que sim. Se não, você marca que não e faz uma avaliação de que, se você sabe com quem você deveria estar falando. Vamos estar tá marcando aqui que sim. A premissa de tempo. Quanto tempo vai levar para o cliente decidir? Existe um plano para isso? Então você vai marcar aqui o período mais adequado. Vai ser neste mês, em até 90 dias, ou mais de 90 dias. Vamos marcar aqui em até 90 dias. A premissa de necessidade. As reais necessidades do cliente são atendidas pelas soluções que oferecemos? Você vai marcar que sim ou que não. Premissa de senso de urgência. Quais as consequências e o nível de gravidade para o cliente se ele demorar para adotar a minha solução? É alto ou baixa as consequências? Vamos colocar aqui que é alta. Premissa dos planos. Existem metas que o cliente precisa ou quer atingir? Tem um plano de ação. Então, por exemplo, o, o cliente ele precisa fechar esse serviço com você rápido, por exemplo, para a construção de um escritório, porque ele está pagando aluguel. Né? Então se, se existe é, é, um planejamento para ele estar tá adquirindo o seu serviço, você vai marcar aqui, por exemplo, que sim. Desafios. Existem possíveis dificuldades que podem surgir e atrapalhar esses planos? Aí você vai fazer uma reflexão e marcar que sim ou não. E a última premissa de interesses. É possível gerar interesse em aprender como conseguir uma realidade nova e melhor? O cliente está aberto ao diálogo e desenvolvimento de uma solução a quatro mãos? Se uma das respostas for não, marque não. Aqui você vai avaliar se você está tendo diálogo com o cliente, se ele realmente está interessado no que você está oferecendo para ele, é, se você está tendo oportunidade de desenvolver uma solução que se adeque ao que, ele, ao que ele quer. Então vamos marcar aqui, por exemplo, que não. Então a gente pode ver aqui que a nossa pontuação para esse lead que a gente fez aqui como exemplo está dando 8,5%. Então o que, que significa? Se a nota deu acima de 7, esse lead ele tem uma qualificação boa, que ele tem boas probabilidades de fechamento. Se ele deu uma nota entre 5 e 7, a qualificação dele é média. E abaixo de 5 a qualificação é baixa. Então vamos estar tá mudando alguns parâmetros aqui só para vocês verem que a planilha vai estar tá alterando. Né? Você vê que já caiu aqui, por exemplo, foi para a pontuação baixa de 3,5%. Então, dessa forma, você consegue avaliar seus leads para estar tá vendo se, qual o nível de qualificação para você estar tá dando foco e atuando, é, desenvolvendo essa oportunidade dentro de sua empresa.
0: Agora, a próxima, próxima etapa, aonde a gente fez a qualificação do no nosso lead, a gente viu que ele é uma oportunidade excelente para ser trabalhada, a gente vai para a parte de elaboração de propósito que é uma parte importantíssima e que muitas vezes muitos vendedores, muitos engenheiros menosprezam. A proposta é ela é a sua apresentação para o cliente. Então, quanto mais informação você colocar, é, quanto mais você descrever o escopo dos serviços, mais o cliente vai estar tá confiante em estar tá te contratando. Então eu falo que tem que ser colocada uma energia muito grande na elaboração de proposta. Eu vejo muitas empresas, às vezes, entregando somente uma planilha de preço ou uma proposta com preço global. Como é que você vai entregar um projeto para o cliente, uma construção de uma casa, uma construção de um escritório, um serviço de instalações elétricas somente com um preço global? Qual é a confiança que o cliente tem do que você está entregando e do que ele está contratando? Então eu sempre falo que a gente tem que tratar a proposta como parte integrante do contrato. Ou seja, a partir do momento que você tem o um fechamento, essa proposta vai virar um anexo do seu contrato. E quanto melhor você escrever, quanto mais você gastar energia, mais vai te poupar tempo aqui nesse fechamento, e o cliente vai ter mais segurança não está fechando com você, porque você está colocando as regras, as regras do jogo bem claras na proposta. Um outro ponto importante que eu falo, quando o um cliente pega uma proposta bem detalhada, vai fazer uma equalização e o seu concorrente fez uma proposta é, que não está clara, com poucos detalhes, como é que ele vai comparar? Quem ele vai estar tá mais tendencioso a fechar e entrar para a etapa de negociação? Eu sou muito a favor de gastar muita energia na elaboração da proposta. Então, após a elaboração da proposta, a gente entra na etapa de negociação, que é uma etapa onde vai acontecer a equalização da sua proposta para os concorrentes, o cliente vai estar fazendo diversos questionamentos, tentando esclarecer todas as dúvidas que ele tem na proposta para ele estar confiante para entrar na parte de negociação comercial e o um possível fechamento. Então, a etapa de negociação, ela é uma etapa de idas e vidas, de troca desse bate bola com o seu cliente, para aí sim a gente a etapa do fechamento, né, que é da assinatura do contrato, que é a etapa que todo, que todo vendedor aí gosta, correto? Fazendo uma análise de números aqui, de tudo que você prospecta, 60% você qualifica, ok? você qualifica para entrar na etapa da proposta, desses 60% por volta aí de 40% a 30% você vai entrar numa etapa de negociação e uma média aí que a gente costuma trabalhar que o fechamento é de 10%. Então tudo que você qualificar e colocar proposta você vai fechar algo em torno de uma métrica de 10%, uma métrica que a gente utiliza muito aqui na empresa. Essa ferramenta, o pipeline de vendas, o que nós vamos conseguir fazer gestão? Principalmente fazer um controle dos nossos leads e oportunidades colocadas. A gente identificar e gerenciar cada etapa de decisão de compra de cada oportunidade. E você deve estar se perguntando, como é que eu faço esse controle todo? Essa ferramenta você pode fazer através de uma planilha de Excel, e ou se não, existem ferramentas pagas que são CRMs, né? Que são softwares que fazem a gestão do seu relacionamento com o cliente. Então, através desses softwares ou de uma planilha de Excel, você vai fazer um input de todas as informações que que você tem a respeito daquele lead, quais as, quais, a, qual a etapa que ela se encontra, quais os contatos que você fez com o cliente, toda vez, por exemplo, que você, na etapa de negociação, estiver revisando a sua proposta, ela vai estar tá constando é, dentro do seu CRM, da sua página de Excel, cada telefonema que você fizer, até que você mapeie a oportunidade por completo. E quais os principais indicadores que a gente consegue tirar dessa ferramenta? Eu vou apagar aqui para a gente descrever. Né? O primeiro indicador que a gente vai ter com o pipeline de vendas é a quantidade de oportunidades em aberto. É? Então, você, vai, você como vendedor, fazendo a sua própria gestão, você vai ver quantas oportunidades você tem aberto e que você está trabalhando. Né? Você como gestor de time de vendas, você vai saber quantas oportunidades você tem abertas na sua empresa né? e quantas cada vendedor do seu time tem. Né? Em seguida, a gente tem o ticket médio. Ou seja, com a quantidade de oportunidades que eu tenho aberta e com o valor de cada oportunidade, qual que é o valor do meu ticket médio que eu tenho é, em aberto nas minhas oportunidades. E mais uma vez, você como vendedor tem o seu ticket médio e você como um gestor de um time você vai saber o ticket médio de cada vendedor para você fazer a gestão. Né? Em seguida, a gente tem o tempo. Médio do ciclo de vendas. O que, que é isso? Esse indicador aqui é muito importante. Você tem ciclos que são curtos. É, dando um exemplo, quando você passa em frente a uma lanchonete e você opta, toma a decisão ali de comprar um lanche. Né? Você, em questão de segundos ou minutos, tomou aquela decisão e fez sua compra, né? Você tem ciclos de vendas que tem um prazo médio, que demora em dias ou semanas. Tomando um outro exemplo, quando você compra um eletrodoméstico para sua casa, você passa em frente uma loja, né? Você vê aquele é, eletrodoméstico, você tem um desejo de compra, mas ele não é ao ponto de você tomar aquela decisão de compra de imediato. Você retorna para casa, pensa e no decorrer de dias ou semanas você toma a decisão, você volta à loja e realiza a compra. E você tem ciclos de vendas mais longos, que é o que eu acho que mais se encaixa no nosso segmento de engenharia que demora em semanas, meses ou até mesmo anos, né? Aqui na empresa, por exemplo, a gente trabalha com um ciclo de vendas médios de três meses. O que é isso? A partir do momento que eu coloquei uma proposta no mercado, quanto tempo ela vai demorar para se fechar? Nesse exemplo aqui da empresa, vai demorar três meses. Isso é uma média, né? Então, eh, nós vamos falar um pouquinho no final dos parâmetros, como, como é que a gente faz essa avaliação e tanto esse indicador é importante para a gente fazer uma gestão como um todo, né? É, outro indicador importante é a taxa de conversão, que é, naquele exemplo ali do, do pipeline que eu coloquei aqui que são 10% das oportunidades que você coloca, 10% você fecha. Então naquele exemplo eu usei uma taxa de conversão aqui de 10%, mas você como vendedor, qual que é a sua taxa de conversão? Na sua equipe, qual é a taxa de conversão de cada vendedor? A partir disso você vai ter um outro indicador que é o nível de eficiência de vendedores. Qual está é sendo o seu nível de eficiência né, em avaliar as oportunidades que você tem e conduzir elas para o fechamento? Né? A partir disso, você tem o outro indicador que é o monitoramento de metas e vendas. Ficava mais bonito colocar vendas e metas, né? Então, é, aqui é o número final, é a conclusão, né? qual é a sua meta, qual é a meta de cada vendedor do seu, do seu time e qual é a quantidade de vendas que ele está fazendo para tá bater na meta. É isso aqui que todo mundo quer, né? então, como é que você vai usar esses indicadores para você melhorar? A sua conversão, para você fechar mais negócio, né? E, todo mês, né? toda semana você tem que ter uma estratégia para converter os seus negócios, né? então eu gosto muito de trabalhar com reuniões semanais, exatamente para desenvolver essa estratégia semanal para aumentar a assertividade e consequentemente a taxa de conversão. Então, e, você vai avaliar as oportunidades que você tem aberto, qual o ticket médio que você tem, aí entra é aquilo que eu falei com vocês que vai falar aqui, qual que é o tempo médio do ciclo de vendas, se é três meses, quais dessas oportunidades e eventualmente os seus tickets estão se encaixando para fechamento, estão no ciclo de fechamento, no meu exemplo estão lá com os três meses, estão mais avançadas em negociação para fechamento. Então, é, se você colocou uma proposta agora, tem uma semana, essa proposta, a probabilidade dela fechar agora é, é alta? Não! não Se o seu ciclo médio de três meses, a probabilidade dela fechar é baixa. Pode acontecer? Pode! Mas historicamente na sua média é baixa então aquela é uma proposta que você não tem que colocar energia nela para estar tá fechando nela agora, então você faz essa avaliação de quais as propostas que estão mais quentes para você estar tá fechando dentro daquele mês para estar tá batendo suas metas, ok? Então gente, é, essa ferramenta é fantástica para você estar tá fazendo o seu gerenciamento, o gerenciamento das suas reuniões comerciais, isso é muito bacana para guiar a equipe de vendas semanalmente para fazer exatamente esse planejamento estratégico para converter mais, tá? então é, comente esse vídeo, deixe os seus comentários o que vocês querem aprender mais sobre essas etapas, que a gente pode estar tá fazendo vídeos esclarecendo é, as etapas mais detalhadamente explicando como é que funciona essas ferramentas, como é que isso é utilizado dentro de uma reunião comercial, tá bom? Deixe seu comentário, tá? Pra ajudar a crescer o canal, siga o nosso canal, tá? Habilite é... as notificações, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigado, um abraço!